0: Chers amis, comme vous voyez, nous n'avons pas de PowerPoint aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte de capter votre attention par ici. Encore, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et la grâce de et sa paix soit sur chacun de nous. Le texte sur lequel notre message va porter ça sera sur Jean 10, verset 1 à 10. Et je pense que la plupart d'entre nous connaît ce passage. Qui connaît pas ce passage intitulé comment le titre ce passage pour ceux qui connaissent la parabole du Hein Non vous connaissez pas la parabole du bon berger Vous connaissez pas la parabole du bon berger Hein ah, d'accord C'est la parabole du bon berger Mais je vais focaliser non pas focaliser mais on parlera un peu plus du verset 7 et 8 qui dit en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs des brigands mais les brebis ne les ont pas écouté donc quand je disais tout à l'heure nous connaissons bien ce texte là et il se il se situe juste après un autre récit un récit c'est la guérison d'un aveugle-né. Jésus a guéri l'aveugle-né. Mais dans cette histoire, l'aveugle-né a été malmené par les pharisiens et les maîtres de la loi. En effet, il a été chassé de la synagogue parce que les maîtres de la loi avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme messie. Mais en ce jour-là, c'est avec le nez a cru en Jésus. Et cet incident a amené Jésus à raconter cette parabole sur la, le berger, le bon berger. Alors écoutons un peu ce qu'elle dit. Cette parabole Elle parle d'un enclos, une bergerie. J'aimerais bien que vous ayez, vous 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 imaginiez la bergerie avec le muret et une petite porte. Elle n'a pas de toit. C'était comme ça la bergerie à l'époque de Jésus. Et les brebis, on parquait les brebis dans cet enclos la nuit venue. Et Jésus nous parle de deux manières différentes d'entrer dans cette bergerie. Celle de, du berger qui entre par la porte et celle du brigand et du voleur qui saute par-dessus le muret. Et pourquoi ils sautent par-dessus le muret Pourquoi ils sauteraient par-dessus le muret parce que cette bergerie ne leur appartient peut-être pas mais aussi ils veulent pas passer par la porte quels voleurs veulent veut passer par la porte à moins qu'elle soit grande grande ouverte ils ne voudront pas passer par la porte ils vont voir à un endroit où personne ne voit pour s'introduire Dieu a déjà utilisé ces métaphores de brebis, de troupeaux, de bergerie, d'enclos, il y a déjà très longtemps dans l'Ancien Testament par la bouche des prophètes. Isaïe, Jérémie, Michée et peut-être d'autres, mais tous en un seul et même message, les dirigeants, les rois, les prêtres agissaient mal aux yeux de Dieu. Il ne s'occupait il ne s'occupait pas de son peuple et même ils amenaient le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Ils introduisaient introduisaient les autels des faux dieux. Ils écoutaient les faux prophètes qui ne parlaient pas au nom du vrai Dieu. Et pourtant tous ces dirigeants connaissaient Dieu et connaissaient la parole de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu envoyé ses prophètes pour en pour 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 leur parler de la sa volonté pour les mettre en garde de le, de leur de leur demander de se détourner du mal qu'ils font mais ils préfèrent tuer ses envoyés de Dieu plutôt que de changer de voie et à cause de leur mauvaise conduite le peuple de Dieu est parti en exil dispersé Je pense que vous connaissez cette histoire du peuple de Dieu. Mais Dieu promet qu'un jour il va rassembler tout le reste de son peuple en un seul troupeau. Et ils vont reconnaître sa voix. Dieu va faire sortir son troupeau de sa bergerie et il s'en occupera lui-même. Jésus, Jésus lui en parlant de Par cette parabole, il s'adressait aux pharisiens. Mais les pharisiens n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Ils ne se sont pas reconnus dans cette parabole. Ils n'ont pas reconnu que leurs agissements étaient semblables à ceux des méchants dirigeants de l'Ancien Testament. Or, l'aveugle nez, lui, celui qui a péché, celui qui est pécheur de la tête aux pieds, lui, il a compris tous les propos de Jésus. Aujourd'hui encore, ce texte s'adresse aux dirigeants des églises, à tous les responsables des Saint-Panne, mais aussi à chaque chrétien ici présent, à qui Dieu a donné sa parole. Nous devons être ceux qui conduisent les brebis de Dieu vers Jésus, le vrai berger, par nos paroles, par nos actes, par nos témoignages. Mais il existe des chrétiens... Il existe des responsables d'église qui donnent ou qui ne donnent aucune place à la parole de Dieu dans leur vie. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais leur vie ne correspond pas à tout ce qu'ils disent. Ils se laissent conduire par les pensées de ce monde et de ces pensées de ce monde, ils nourrissent le peuple de Dieu. Et souvent sans discernement, ils introduisent ces idées contraires aux enseignements de Dieu à l'intérieur même de l'église. Oui mes amis ce texte interpelle les responsables et ceux qui se disent chrétiens face à ce Jésus le véritable berger. Est-ce que nous entrons par cette porte de la bergerie ou nous pouvons nous voulons nous préférons sauter par-dessus le muret. Voyant ces ces auditeurs qui n'ont pas compris La parabole de Jésus, Jésus va continuer par une autre parabole. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Donc à cette époque, je disais à cette euh, dans cette région, la bergerie Donc c'était un enclos, ça avait Il n'y avait pas de véritable porte, c'était juste une ouverture. Mais l'ouverture était assez étroite pour que le berger puisse se coucher à travers et servir de porte pour les brebis. Les brebis ne pouvaient pas sortir et normalement tout ce qui veulent rentrer devait sauter par-dessus le berger. Et donc c'est le berger qui décidait qui pouvait entrer dans la bergerie et qui ne pouvait pas entrer dans la bergerie. Mais nous savons qu'il y a des bergers. Nous savons qu'il y a des bergers qui ne sont pas propriétaires des bergeries. Ce sont des mercenaires, des salariés on va dire. Ils sont payés pour garder les prébues de quelqu'un d'autre. Alors quand le loua arrive, qu'est-ce qu'ils font Ils taillent, non, ils ils sont fuis. Et même parmi ces bergers-là, il y en a qui égorgent. les brebis qui ne sont pas les leurs pourquoi pour faire le méchoui pourquoi pour s'habiller ce ne sont pas les leurs ils ne s'inquiètent pas de ce que ressentent les brebis et ils ne chercheront pas à les faire sortir de même dès leur plus jeune âge les enfants juifs apprennent la torah la loi de dieu Les pharisiens et les scribes se charge de surveiller la pratique de ces de cette loi. Les pharisiens et les maîtres de la loi possèdent la loi et ils ont été circoncis, circoncis. Et en cela, ils se ils pensent qu'ils sont sauvés et c'était c'était suffisant pour être sauvé. Mais parmi tous ces juifs qui ont été enseignés il y en a quelques-uns qui ont entendu un autre renseignement celui de Jésus et ils ont reconnu en Jésus, en Jésus le messie le fils de Dieu non seulement ils ont prêté allégeance à Jésus en faisant de Jésus leur maître mais ils ont cru en lui comme leur dieu c'est le cas des disciples qui le suivent partout mais c'est aussi le cas de ce de cet aveugle nez. Montre-moi, Seigneur, qui il est pour que je puisse le croire. Chers amis, en qui ou en quoi confions-nous notre vie Est-ce que nous allons la confier à la science, aux connaissances, à notre travail ou même à notre argent Aujourd'hui avec le smartphone, les tablettes, les ordinateurs portables, on a facilement accès à l'information. L'information circule sur la toile dans les réseaux sociaux. Alors on va construire notre vie autour de tout ce que nous recevons. La mode, la santé, la théologie, la Bible, la psychologie, tout ce que vous voulez, on y trouve, on trouve tout sur la toile. et on peut poser toutes nos questions, quelqu'un va vous répondre, n'est-ce pas Et parmi les échanges, il y a même des enseignements sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu, sur la manière dont nous devons vivre notre foi. Hmm Mais quand nous rencontrons réellement Jésus-Christ et quand toi mon ami, tu l'acceptes comme ton seigneur et ton sauveur, il devient la porte de ta vie. il devient le gardien de ta vie parce que tu es sa brebis et il ne permettra à personne d'entrer dans ta vie sans son consentement parce que l'esprit qui vit en toi c'est son esprit et il a donné il c'est son esprit et c'est l'esprit de discernement qui te permettra de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui Nous avons vu que Jésus nous interpelle en tant que chrétiens responsables face à lui, le bon berger. Mais nous apprenons aussi que nous sommes que quand lui confions notre vie, nous devons reconnaître que lui aussi, il est notre berger, il est notre gardien. Celui qui protège, nous protège de toute agression de l'extérieur. Dans la dernière partie de mon partage, Jésus redit je suis la porte. « Si les brebis passent par elles, elles seront sauvées. » De nouveau, Jésus dit qu'il y, qu y a la porte. Dans cet enclos que nous avons dans la tête, il n'y a qu'une seule porte. Si les brebis veulent aller se restaurer, aller boire de l'eau fraîche, aller se balader, c'est par cette porte ouverte qu'elles peuvent sortir avec assurance en suivant leurs bergers. Et au-delà de cette porte le berger les emmène vers la source d'eau vive pour se désaltérer mais aussi dans les pâturages où l'herbe est verte et fraîche arrosée par la rosée du matin et elles auront tous les soins dont elles auront besoin quant aux brigands et aux voleurs eux ne cherchent pas à sortir les brebis de leur bergerie puisque nous savons qu'ils cherchent plutôt à les tuer à aller manger ou alors euh, à s'habiller avec. On se souvient de la première porte, la toute, toute première porte qui a été fermée à l'humanité. Elle est fermée et gardée par les chérubins. Mais on se souvient aussi de cette porte que chaque père de famille a badigeonné du sang avec l'agneau, le sang de l'agneau sans défaut. Et lorsque l'ange de la mort passe par-dessus ces maisons, rien ne se passe. Par contre chez les voisins égyptiens, les premiers-nés sont morts. Et lorsque chaque membre de la famille passe par cette porte badijonnée de sang, c'est vers la liberté qu'il marche. des esclaves qu'ils étaient ils deviennent libres parce qu'ils sont passés par cette porte bâtie de son. Cet aveugle né est passé aussi par cette porte parce qu'il a cru en Jésus. Il a trouvé la guérison non seulement de ses yeux mais de son âme. Sa vie est assurée. Il peut maintenant trouver du travail pour vivre et ne plus dépendre de la charité. des autres et il fait désormais partie de la société parce que aux yeux des autres il n'est plus le pécheur de la tête aux pieds chers amis par obéissance à son père Jésus est mort sur la croix il a donné sa vie pour nous nous avons nous a, euh, il nous a donné sa vie pour nous pour que nous nous ayons la vie et la vie en abondance C'est le sang de l'agneau sans défaut versé pour nous, afin que nous ne subissions pas la colère de Dieu. Le voile de séparation est déchiré. Et avec son propre sang, Dieu, euh, Jésus a obtenu pour nous le salut. Il s'est présenté pour nous devant Dieu. Le prix est déjà payé. Jésus est la seule porte qui nous conduit vers cette vie de liberté, vers notre salut. Jésus est la seule porte qui nous conduit vers cette vie de liberté, vers notre salut. Nous avons désormais accès à la présence de Dieu. Et c'est dans sa présence que chaque matin nous recevons la manne pour notre esprit. Jésus nous promet de Jésus ne nous promet pas une vie sans difficultés. En revanche, il promet une vie de victoire et en abondance. Pourquoi Parce qu'il marche devant nous. Ce qui veut dire que là où tu marches toi, Jésus l'a déjà foulé. Soit tu es dans ses bras et Jésus te fait traverser pendant tes difficultés, soit tu marches sur ses pas. Qui peut nous offrir une telle assurance Oui, le monde peut nous offrir beaucoup, beaucoup de choses. Oui, le monde peut nous ouvrir les portes grandes comme ça. Le monde peut nous dérouler et nous dérouler le tapis rouge sous nos tapis rouges sous nos pieds. Il va nous créer un grand boulevard pour nous. Mais à quel prix mes amis Pour conclure ce message, écoutons ce que le prophète Michée annonce de la part de Dieu. Dieu dit je te rassemblerai tout entier Jacob, je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai, réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme les troupeaux dans le pâturage. Il y aura une foule abondante. Celui qui fait la la, la brèche montera de, montera devant eux et il fera la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Nous avons vu ensemble que nous sommes des brebis du bon berger. Et puisque nous nous lui appartenons, il est la porte et le gardien de notre vie. Il nous équipe de son esprit de discernement pour que nous soyons, nous ne soyons pas envahis par l'esprit de ce monde. Jésus est la porte qui permet d'être à nouveau en relation avec Dieu. Nous faisons partie de ce reste du peuple d'Israël que Dieu a réuni en son fils Jésus-Christ. Et c'est par cette porte que nous devons passer. suivant l'éternel dieu cette porte n'est pas large et pour la trouver il faut vraiment chercher ce chemin étroit qui nous mène à elle qui nous mène à elle et pour passer à travers cette porte mes amis il faut se baisser parce qu'elle est fine et petite nous devons être humbles nous ne sommes pas les seuls brebis de notre seigneur Jésus-Christ nous le savons Beaucoup d'autres gens doivent encore passer par cette porte. C'est pourquoi Dieu nous envoie, nous aussi, annoncer sa parole au loin, le plus loin possible que nous puissions en faire, même dans les îles lointaines, qui nous rassemble et nous gardera comme un berger garde son troupeau. Amen.